0: Bonsoir à tous, bienvenue dans bismart l'émission. Ce soir, on va s'intéresser aux attentes des consommateurs vis-à-vis -vis des marques. Ils sont de plus en plus nombreux à attendre qu'elles changent la société. Dans quelle mesure Quels sont les leviers d'action pour les marques Comment peuvent-elles ensuite communiquer sur leurs actions On sera avec Denis Gancel, le patron de l'agence W, dans un instant. On fera également un tour du côté de l'énergie verte avec un fournisseur d'énergie britannique qui s'est installé en France il y a deux ans. On, sera, on parlera de faire parler la matière avec une start-up bordelais qui est en train de révolutionner la maintenance prédictive notamment dans le domaine aéronautique l'un des patrons viendra nous expliquer ça et puis on terminera avec une petite mignonnerie, un petit porte-monnaie électronique pour vos enfants qui peuvent faire du paiement sans contact avec leur argent de poche ce sera à la fin de cette émission c'est bismart c'est parti Et pour commencer, je suis avec Denis Gansel. Bonjour.
1: Bonjour Aurélie.
0: Président fondateur de l'agence W. Vous venez de me présenter la deuxième édition du baromètre Contributing. C'est en partenariat avec l'Institut CSA et le Club des annonceurs. Alors pour ceux qui ne seraient pas encore familiers avec cette notion Contributing que vous avez inventée l'année dernière, rappelez-moi de quoi il s'agit.
1: Oui, alors d'abord il faut préciser qu'on a inventé le Contributing avant le Covid. C'est ça. En pensant que le marketing avait fait, avait fait son temps d'une certaine façon. Vous savez que le marketing a été inventé après-guerre dans les mm -hmm. années 50 pour relancer la consommation. C'était un enjeu énorme et le marketing a formidablement bien marché et presque trop bien marché puisqu'il a débouché sur l'hyperconsommation. Et avec Gilles Deléris et les managers de l'agence et un certain nombre de chercheurs, on s'est dit « mais en fait, si on ne change pas le logiciel du marketing », euh, les mêmes causes produiront les mêmes effets et donc sans doute faut-il s'intéresser à ce qu'il y a dans le moteur dans le logiciel de la science marchande puisque le marketing c'est une science mmh, marchande mmh. qui bien entendu reste très efficace et donc il faut que le marketing demeure mais en revanche il faut lui ajouter une dimension que nous avons appelée en hommage un peu à Bernard Stiegler, qui est le chantre de l'économie de la contribution, mmh. eh bien, nous avons inventé le contributing en guise de clin d'œil avec le marketing.
0: Alors on va se plonger dans ce baromètre, ensemble, si vous voulez bien, euh, parce qu'il y a plein de trucs qui m'ont intéressé, c'est très très dense. Il y a tant mieux, de tant mieux, tant mieux. Euh, D'abord, 84% des Français pourraient abandonner une marque qui se comporte pas de manière responsable. Mais ça veut dire quoi se comporter de manière responsable aujourd'hui pour une marque
1: Oui, alors ça c'est un des principaux enseignements de, de, de cette étude. C'est le dégagisme du consommateur. C'est-à-dire que le consommateur qui, jusqu'à maintenant, était assez passif, hein, Frédéric Bécbédé l'a décrit dans 99 mmh. ans, le consommateur était considéré comme une cible et donc on devait tirer dessus. Vous vous, vous souvenez de la ménagère de moins de 50 ans ah. et Tout ça n'était était quand même pas très obligeant pour, pour le consommateur. Aujourd'hui, le consommateur, il a le clic assassin parce que la technologie lui donne un pouvoir et donc le pouvoir s'est déplacé. Il était du côté des marques incontestablement il est aujourd'hui de son côté. et Il a bien l'intention de l'utiliser, et c'est pour ça que je parle de dégagisme, mmh. c'est que les marques qui ne seront pas au rendez-vous, eh bien, le consommateur les sanctionnera, euh, soit d'un clic, euh, soit tout simplement en plus.
0: Mais quel, sur quels critères il se base pour dire euh, telle marque est responsable et telle autre ne l'est pas
1: Alors, ce ne seront pas des critères d'appréciation de, ni de perception, ce sont des critères de preuve, et c'est ce que l'on voit sur le tout durable que tout le monde a préempté aujourd'hui. Toutes les entreprises sont en train de se transformer pour aller vers ce tout durable le consommateur, il va juger sur pièce. C'est ce que dit l'étude aussi, notamment en matière d'environnement. Ouais. Euh, et il va juger aussi par rapport aux parties prenantes et aux ONG et aux observateurs. Euh, vous savez que cette semaine, on a annoncé que euh, l'office de... D'inspection sur les crimes contre l'humanité, euh, le bureau d'enquête du parquet euh, se saisissait de recels de crimes contre l'humanité pour un certain nombre de marques qui faisaient travailler ou qui seraient accusées de faire travailler des travailleurs ouïghours. Ouais. Ça a l'air de rien, mais ce sujet devient grand public et les contre-pouvoirs deviennent aujourd'hui relayés aujourd par les médias.
0: C'est suffisant pour qu'un consommateur euh, mais, quitte une marque. Mais
1: bien sûr, bien sûr. Quand vous, avez, quand, vous portez, quand vous portez la marque en question ou une des marques en question, vous vous posez la question. Quand euh, Madame Pompili, euh, ce matin, euh, sur toutes les chaînes, fait un name and shame et donc nomme des marques qui ne sont pas au rendez-vous des engagements qu'elles ont pris il y a cinq ans sur euh, le tri des déchets, vous vous posez des questions. Et donc le consommateur, il reçoit ces informations. Il est devenu aujourd'hui très euh, éduqué et... Euh, c'est un autre un autre item qui ressort de ce, de ce baromètre, c'est qu'il il est devenu donc de plus en plus exigeant, il attend du sens, et ce sens c'est quoi C'est le, les engagements tenus, c'est Cap Ferrer qui disait autrefois, une, promesse, une marque c'est une promesse tenue, mm. et donc voilà, euh, il attend des, que les engagements soient tenus, et puis il attend, peut-être on y reviendra, une néo-proximité, c'est-à-dire qu'il veut que la marque soit à côté de lui, et puis lui il veut être à côté de la marque, on y reviendra peut-être.
0: Ouais. Alors, il euh, y a aussi 23% des Français qui pensent que les grandes entreprises sont les acteurs les plus à même de changer de la société euh, aujourd'hui. C'est une hausse de 2 points par rapport à 2020. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les marques, elles ont une vraie responsabilité. Alors, euh, je sais que c'est une question qui revient souvent, mais quasi-politique
1: oui, c'est un mot que je n'aime pas.
0: Oui, euh, <rire> j'imagine.
1: Parce que je pense que c'est un mélange des genres et dans une démocratie, il ne faut pas jouer avec ça. C'est-à-dire que je, je pense que que les marques soient citoyennes, c'est incontestable. Qu'elles aient une contribution sur l'intérêt général, très bien. Qu'on commence à vouloir jouer avec les mots en disant que les marques deviennent politiques. Je pense que ça les fait rentrer dans une sphère qui n'est pas la leur. Et je pense que les, les marques, quoi qu'on en dise, relèvent de l'intérêt privé et il ne faut jamais l'oublier. En revanche, par rapport aux items que vous évoquez, avant les grandes entreprises, le consommateur dit, nous sommes, nous, la force de changement principale. Et ça, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que qu'est-ce que dit le consommateur Il dit la consommation n'est pas le problème, c'est la solution. C'est ça que dit cette étude. Et ça, c'est très réconfortant pour euh, les dirigeants. Vous savez que s'il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de croissance. S'il n'y a pas de croissance, on va vers le chômage et on va vers la violence, les guerres. Et on sait bien que, où, où conduit la récession. La très bonne nouvelle pour l'exécutif, c'est que le consommateur dit dans cette étude, deux consommateurs sur trois disent, nous consommerons autant dans cinq ans. Alors, ceux qui sont des tenants de la décroissance peuvent se, se lamenter. Euh, moi, je m'en réjouis. Simplement, ça met toutes les marques et les consommateurs face à une, une responsabilité qui est quelle est cette nouvelle consommation qu'il faut inventer. Parce qu'elle sera là la consommation. Simplement ce sera ni une consommation qui va vers l'hyper-consommation, ni une décroissance en disant on se bride. Donc il y a quelque chose là qui est, un, qui est à inventer et le consommateur est en train d'inventer devant les gouvernements et devant les chefs d'entreprise. Il dit c'est nous qui allons changer la société. Donc j'insiste, on va voir la consommation autrement. La consommation c'est pas simplement un, un élément, un item économique consommateur n'est pas simplement un agent économique, c'est un changement c'est un agent profond de changement de la société.
0: Oui, mais Je suis d'accord avec vous sur le point de vue il ne faut pas que l'entreprise devienne politique et en même temps quand on parle d'entreprise à mission, est-ce qu'on les induit pas un peu dans ce champ-là
1: c'est autre chose. L'entreprise à mission, euh, qui est, qui est un, un héritage de la loi Pacte, qui est une avancée formidable, de, de, alors que le reporting, et vous le savez mieux personne, est devenu trimestriel, mm -hmm. donc on est dans une folie de court terme, c'est de proposer une proposition. La loi n'impose rien, c'est oui, ça qui est extraordinaire. C'est de proposer entre entreprises de voir plus loin et de se fixer une mission qui peut être à 15 ans, qui est à 20, à 20 ans, avec précisément des parties prenantes, avec des observateurs extérieurs qui sont garants de la promesse tenue. Et ça, c'est intéressant, parce que ce n'est pas l'entreprise qui s'auto-certifie Ce sont des parties prenantes, des audits externes, qui vont voir si l'entreprise est bien dans l'axe de sa mission, dont on sait bien qu'aujourd'hui, la mission doit être incontestablement sociétale. C'est le mot politique qui me fait réagir. Je pense que c'est, encore une fois, on a le chance d'être dans une démocratie. On est dans un paradoxe incroyable. Le consommateur, c'est 100% de participation. Le citoyen, aujourd'hui, c'est quoi C'est 20% de participation oui, aux dernières élections. Donc ça m'invite d'ailleurs à, à, à dire aux politiques, peut-être apprenez à mieux comprendre le consommateur, vous, cons vous comprendrez mieux le citoyen.
0: Alors, sur quel levier, une fois qu'on a dit ça, sur quel levier est-ce que peuvent agir les marques sur le plan sociétal Parce que le champ est vaste, donc est-ce qu'il faut qu'elles agissent sur le plan je sais pas, de l'inclusion, sur le plan de l'environnement Les attentes des consommateurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Comment est-ce qu'ensuite elles communiquent Parce que c'est bien beau de faire des choses, mais encore faut-il pouvoir le dire et l'expliquer aux consommateurs si on veut derrière effectivement déclencher l'acte d'achat
1: Oui, alors d'abord, ça dépend du secteur dans lequel vous êtes. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de loi euh, euh, intangible de ce qu'il faut faire dans l'absolu. Tout ça est relatif quand vous êtes dans le domaine de l'énergie, ou dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la santé, qui sont les secteurs qui sont les plus attendus avec l'alimentation, qui sont mmh. les secteurs oui. dans le baromètre où il y a le plus d'attentes enfin par rapport à l'engagement sociétal évidemment euh, vous devez d'abord tenir compte de la spécificité de d'autres secteurs après on peut donner quelques recommandations à ceux qui sont en train de se transformer vers ce tout durable c'est d'abord euh de, de, de se fixer des objectifs réalistes, c'est intéressant de voir ce qui se passe dans l'industrie automobile. On a commencé par dire 2030, et puis là, on commence à dire 2030, ça va... Est un ça va être un peu juste. C'est un peu juste, on va mmh, peut-être mmh. faire 2035. Le consommateur et le, la part, les parties prenantes ont très bien compris ça, qu'à ça, que l'échelle d'une industrie comme l'automobile, ça ne pouvait pas se faire en un claquement de doigts. Donc, je pense qu'il y a une grande maturité, aujourd'hui, de, de, du, du, du consommateur. Le consommateur, il attend quoi On l'a dit tout à l'heure. Il attend que les promesses et que les engagements soient tenus. C'est pour ça que le, le name and shame de un va être efficace. C'est que euh, aujourd'hui, on, on disait souvent il ne faut pas se faire prendre par la patrouille. <rire> eh ben, les marques, aujourd'hui, elles sont en train de se faire prendre par la patrouille. On là, le, le purpose
0: washing, ça ne peut plus marcher.
1: Non. Alors, là, là, ce que l'on dit à nos clients tous les jours, on leur dit écoutez, fixez-vous des objectifs atteignables. <rire> ça ne sert à rien de, 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 de promettre la lune si vous ne pouvez pas. Au contraire, ça va se retourner contre vous. Ça, c'est le sujet du boomerang. Et puis, il y a quelque chose qui m'est cher c'est la stratégie du jalon. C'est-à-dire, dites à quels. Les bois de passage de votre transformation, et dites-les, dites prenez des engagements, et lorsque vous passez une bouée de passage de votre transformation, vous devez communiquer sur ces jalons, parce que d'abord c'est source d'encouragement, c'est source de progrès, et, et donc cette communication informative, elle est, elle, au bout du compte, elle devient transformative.
0: Alors, dans les leviers, justement, pour les marques, qui sont citées en premier, évidemment, il y a tout ce qui est engagement environnementaux, évidemment, ça semble logique. Il y a aussi beaucoup le Made in France, qui est, qui est cité à à 90% des consommateurs qui déclarent qu'ils seraient prêts à changer de marque pour une marque Made in France, sauf que quand même, à un moment, je pense qu'il y a la réalité et de l'offre et des prix qui
1: s'imposent. Oui, alors il y a une notion à comprendre au-delà du Made in France, parce que bon, le Made in France est un peu quelque chose de... Une vision un peu passéiste, un peu, euh, quand vous allez au salon du Made in France, moi j'adore ceux qui le font, hein, donc euh, vous avez les jouets en bois du Jura, vous avez quelque chose qui est un peu euh, un contre-intuitif par rapport à la mondialisation, à la, aux besoins d'innovation, aux besoins de nouveauté du consommateur. Je pense que ce qui est intéressant du message du, qui nous a envoyé à travers ce baromètre, c'est ce que j'appelle la néo-proximité. Et le Covid nous a beaucoup aidé à comprendre ce qu qu'est éclatante de proximité. Le, le consommateur dit aussi dans cette étude, je veux être aux côtés des marques, je veux participer, je veux que le, la marque organise vis-à-vis -vis de moi un côte-à-côte. Côte. Je ne veux plus du surplomb, la marque qui me regarde de haut et mmh. qui me tire dessus comme une cible. La question pour les marques et pour les entreprises, c'est d'inventer cette néo-proximité. De, de quoi est-elle faite en fait, Grâce à Amazon, il faut le dire, on a appris que la, pro la proximité, ce sentiment de proximité, n'était pas lié à la géographie. Ce n'est pas parce que vous êtes au coin Mais de la rue... C'est un peu contradictoire avec le Made êtes... in France, du coup. Oui, c'est certain. Y a, y a quelques... C'est pour ça que je parle de la, de la proximité, parce que le Made in France est quelque chose que, vous savez, les consommateurs sont prêts à l'accepter s'il ne, dépa ne dépasse pas 10% du prix. Oui. Voilà, Au-delà de 10% du prix, on décroche du Made in France. Voilà. Donc je pense que le, le consommateur sera plus attaché, en réalité, à cette néo-proximité, qui est en fait une néo-proximité efficace, casse qu'il faut inventer grâce à la technologie, c'est ça qui est intéressant dans lequel il faut mettre l'humain à sa juste place parce qu'on en a marre des, des, du tout digital des, 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 tout digital, des mmh. murs de robots, aussi de, de, de déporter la peine ou, ou on va dire le service sur le consommateur on en a marre de tout faire, on a envie de retrouver quelque chose qui fait qu'on nous facilite la vie encore une fois un certain nombre de marques ont, ont réussi à relever ce challenge grâce à la technologie
0: alors parmi les, les, les autres trucs qui m'ont moi il y avait des, des secteurs d'activité euh, qui étaient notés dans votre étude et j'ai trouvé que les Français étaient très durs vis-à-vis -vis de l'industrie qui serait un peu à la traîne. Mais en même temps, vous parliez tout à l'heure du secteur automobile. Alors, voilà, on sent bien que l'industrie aussi, elle, elle est engagée dans cette transition-là. Elle est engagée euh, à, à tous les niveaux où elle peut l'être en fonction de son secteur, évidemment. Mais est-ce que c'est que les Français ne sont pas suffisamment informés aujourd'hui sur les efforts qui sont faits par l'industrie
1: Oui, c'est un paradoxe. Moi, je pense que, comme vous le savez, hein, on a perdu notre, notre, notre vitalité industrielle. On est à 15%. Et donc, il y a une âme industrielle du pays que nous avons perdue, en particulier dans les grands bassins d'emploi, qui étaient des mmh. grands bassins industriels comme le Nord, comme autour de la région lyonnaise, etc. Moi, Mon, mon, mon sentiment, c'est qu'on va retrouver ça. Mais on ne va pas le retrouver comme autrefois. C'est-à-dire que les grandes industries qu'on a pu connaître, qui étaient extrêmement polluantes et donc qui étaient extrêmement invasives, sont, seront et sont rejetées par, les, par la population. Euh, ces ces industries-là vont être considérées comme non-acceptables, notamment parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents industriels, notamment ces, ces derniers temps. Et donc, euh, je pense qu'on va revenir à une industrie, grâce à la technologie, Là aussi, avec beaucoup plus de proximité. Je pense qu'il y aura peut-être moins d'industrie, mais plus de manufacture. Mm -hmm. Et ça, c'est très français. C'est-à-dire que quand vous travaillez avec Michelin, qui est quand même un emblème magnifique ouais. de notre savoir-faire français, eh bien, chez Michelin, on vous dit « nous avons le culte du travail bien fait ». C'est ce que disait Édouard euh, Michelin à une mm -hmm. époque. Et eh bien, je trouve que c'est très juste. Nous, allons, nous avons envie tous d'être fiers de notre savoir-faire, qui sera peut-être fait dans des entreprises à, euh, de moins grande taille, évidemment euh, euh, au, au rendez-vous de la responsabilité et des critères environnementaux et avec un très fort potentiel de, de technologie. Euh, C'est ce que les Fab Labs aussi nous ont appris, tout ça est venu des États-Unis, mais on sait bien que là où il y a des Fab Labs et il y a de la technologie, on peut rapprocher l'industrie, y compris des zones habitées.
0: Alors, il y a 45% quand même des Français qui, quelles que soient leurs attentes, n'arrivent pas à citer spontanément de marques qui contribuent réellement à améliorer la société dans laquelle on vit. C'est 11 points moins que l'année dernière. Alors déjà, je ne sais pas ce qui s'est passé entre l'année dernière. Et cette année, mais surtout, est-ce que ça veut dire qu'ils euh, sont convaincus que les marques changent la société d'un côté, et de l'autre, en fait, ils savent pas citer de marques. Enfin, j'ai du mal à comprendre quel est le.
1: Bah, je pense qu'on est au début de l'histoire. On est au début de l'histoire de, de la communication responsable. Euh, chacun cherche sa tonalité. C'est très ouais. frappant. Hein. On a on a parlé ensemble de de, de, la, de, la, de la mode du good, et donc ouais. tout le monde s'y met. Donc peut-être que le, cons le consommateur se méfie aussi hein, par rapport à ce greenwashing que vous évoquiez mmh. avec euh, euh, voilà la vitrine est belle mais il ne faut pas trop aller regarder derrière. Euh, peut-être ce chiffre que vous évoquez de 45% est à rapprocher du 6% euh, des Français qui considèrent que ma marque est en conversation avec moi. Ça c'est quand même très troublant. et Il n'y a que 6%. 6% c'est tout Oui, 6%. Ah ouais. mais, mais ça ça vient du marketing, ça vient d'une posture de marque qui est je suis en surplomb et je, je, je vais... Euh, je vais m'adresser à mon consommateur comme une cible et comme un, un client final sur lequel je vais, euh, je vais bombarder des messages. Le, le consommateur, il le dit de façon mais extrêmement explicite dans cette étude, il ne veut plus de ça. S'il voilà. dit c'est fini... Euh, je, moi, j'ai
0: je... l'impression qu'aujourd'hui, les marques, elles conversent tout le temps avec leurs consommateurs, bah, elles fournissent du pas... contenu, elles sont sur les oui, réseaux sociaux, mais, elles
1: sont... Oui, mais la question fondamentale, c'est celle que vous avez là, c'est quelle place je laisse au consommateurs. Je, je, je le dis à mes clients tous les jours, euh, le benchmark ça suffit pas faire des personas ça suffit pas faire des prétests ou des posttests ça suffit pas aujourd'hui il faut co-créer avec le consommateur c'est pas de la démagogie, démagogie. c'est que si vous ne le faites pas si vous n'organisez si pas une présence effective des consommateurs en essayant de mieux les comprendre, mieux comprendre leurs attentes vous ne serez pas au rendez-vous de l'histoire, je, je le pense vraiment, les outils que nous avons aujourd'hui qui, qui sont des outils un peu classiques sont insuffisants, je pense qu'il faut les puiser par exemple dans le design thinking qui est mmh. une technique extraordinairement performante ce n'est pas une technique qui est née de la publicité c'est une technique qui est née de l'innovation Ouais. Euh, je pense que ça, c'est fond... formidable. Nous faisons ça chez W, mais d'autres acteurs le font. Est... On est frappé de ça. C'est qu'il y a un tel besoin d'innovation. Il y a un tel besoin d'innovation. Simplement, au cœur de cette innovation, il faut placer l'usage, l'expérience, et donc le, le client.
0: C'est peut-être plus facile pour des marques jeunes d'être en conversation oui. avec leur communauté. Oui, que... je,
1: je, je pense qu'il y a moins d'inertie. Il, il y a un vrai sujet par rapport à l'interne. Euh, on, on a eu des expériences... Euh, dans l'histoire dans, dans, dans de W, où euh, il ne faut pas que l'innovation avec des équipes externes euh, soit mal prise par l'interne. Et donc la question, c'est l'empowerment de l'interne, en mmh. disant, quels outils je mets en place pour dire, mais on va y arriver nous-mêmes. On ne va pas appeler à un cabinet théodule pour, avoir, pour apporter des idées extérieures. Et si on était capable de le faire nous-mêmes Et l'inclusivité des clients dont je parlais, elle est valable aussi pour l'interne. Pour une raison simple, Aurélie, c'est que l'interne est aussi consommateur. Voilà. Ça, Souvent intéressant. les premiers consommateurs de la marque. Mais oui, quand on a la chance d'avoir 150 000 personnes à bord dans une grande entreprise, ou même dans une PME, ou même dans une ETI, disons, si vous regardiez vos collaborateurs comme autre chose que des employés, mais aussi des consommateurs et des usagers de votre marque, ou des marques, laissez-leur leur place, écoutez-les, et vous innoverez plus facilement.
0: Alors qu'il y a quand même des consommateurs qui citent des marques spontanément, alors parmi les, les marques qui sont citées spontanément, alors... C'est très très divers, il y a Danone, EDF, Leclerc, Biocop, Amazon, Engie, Carrefour, Amazon, Peugeot, Apple, Veolia, SNCF euh, Est-ce que ça veut dire que les engagements des marques sont finalement pas assez lisibles aujourd'hui et du coup on a quelque chose qui n'a pas vraiment de cohérence
1: Non je ne crois pas, je pense qu'il y a des marques qui sont très sincères et qui sont engagées dans ce mouvement responsable depuis très longtemps J'observe d'ailleurs que beaucoup des marques que vous avez citées sont des marques qui contiennent leur programme dans leur nom C'est le cas de Biocop, c'est le cas de Jardiland, c'est le cas de Gamvert, c'est le cas du Bon Coin. Cette néo-proximité dont je parlais, cette, cette posture éthique, euh, est, est déjà marquée dans le nom. Ça, c'est intéressant. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il y a des, des marques plus importantes que vous avez citées, comme Carrefour, comme la SNCF, mmh. comme EDF, qui se sont engagées dans une transformation avant tout le monde. Avant tout le monde. Et donc, oui, il faut la transition
0: pas... alimentaire chez Carrefour, par exemple. Non, mais
1: ouais. il ne faut pas s'étonner que le consommateur, quand même, euh, s'en aperçoive. Et donc, il le note Et donc, euh, grand bien leur face et, et bravo, bravo donc, euh, euh, j'allais dire bravo aux vainqueurs et, et, et danger aux vaincus. C'est ça qu'il faut aussi voir à travers ce que vous avez évoqué tout à l'heure en disant qu'aujourd'hui, à 84%, le consommateur est prêt à sanctionner celles qui ne sont pas nommées, parce que je suis convaincu que elle se le consommateur se détournera de ces marques-là. D'où l'importance de pouvoir communiquer et bien entendu de prendre les, les engagements qui vont bien.
0: Alors justement, vous avez fait le classement des marques les plus contribuantes. Donc effectivement, dans le haut du classement, il y a Biocop, Le Bon Coin, Jardiland, Pfizer, Vinted ou Gamvert. A euh, contrario, dans les secteurs les moins bien notés, on trouve des opérateurs de téléphonie mobile, des banques, des transporteurs, des acteurs de l'énergie. Et c'est là où, encore une fois, je me pose la question de, du degré d'information réel du consommateur. Parce que les banques, par exemple, elles sont là pour financer aussi la transition des entreprises. Elles ont des programmes ISR. Donc, le regard du consommateur reste quand même défiant vis-à-vis -vis de ces établissements-là, qui pourtant, je pense, prennent leur part aussi de ces transformations
1: oui, la question c'est, les consommateurs le savent-ils mmh. Et quel, quel travail font ces institutions, ces banques et ces marques pour rendre témoin le consommateur de leur progrès Encore une fois, les consommateurs n'attendent pas que les marques disent « Voilà, ça y est, on est totalement vertueux, mmh. c'est formidable ». Pas du tout ça. Ils, ils attendent au contraire un discours de vérité en disant « Écoutez, c'est difficile, Apple le fait magnifiquement bien par exemple. » La prise de position d'Apple sur l'aspect responsable euh, commence par dire « Nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire ». Voilà cette attitude humble qu'attend le consommateur. Il le dit, il le crie dans le baromètre. Et donc, si, si j'avais quelques recommandations à faire pour les marques, en, en disant qu'est-ce que je fais La première chose, c'est d'avoir conscience que nous sommes, je crois, à un moment de bascule assez historique sur le changement de statut du consommateur. Voilà. Il n'est plus celui que euh, l'on a travaillé depuis 70 ans. Il a changé. Est-ce que vous le connaissez aussi bien que vous, ne, vous le croyez Est-ce que vous avez les bons outils pour le comprendre Sa psychologie C'est extrêmement important de mieux le connaître. Une fois que vous le connaissez mieux, eh bien, il faut lui laisser une place. Il faut lui laisser une place dans votre organisation, euh, et, et pas simplement dire, oui, j'ai fait le pré-test, c'est bon, on va y aller. Non. Il faut, il faut être en permanence en contact avec le consommateur pour organiser ce côte-à-côte. -côte. Et puis, dernier point, c'est cette stratégie du jalon qui m'est chère. C'est le fait de dire, voilà, on se fixe un objectif. Euh, test and learn, hein, comme dit ma fille, c'est important. <rire> c'est pour ça que j'ai aimé l'initiative d'Olivier Grégoire sur la plateforme Impact. Voilà, c'est assez, euh, c'est nouveau dans le contexte français, c'est mettez vos données sur une plateforme à Bercy et puis, euh, puis comparez-vous et puis on va essayer. Voilà, nous on s'est mis sur cette plateforme pour progresser, on s'est pas mis sur cette plateforme pour faire les malins et pour dire qu'on était les meilleurs. Non, on s'y est mis pour dire ça va nous obliger à, à progresser et je pense que toutes les entreprises de France devraient y aller.
0: Est-ce qu'elles doivent, les entreprises, finalement, choisir un cheval de bataille parce qu'on ne peut pas être à la fois euh, bon partout Donc est-ce qu'elles doivent, en fonction de leur secteur, se dire bah, « Ma priorité, c'est X ou Y action.
1: Oui, vous avez raison. C'est une sorte de cantonnement. Euh, vous avez la, la phrase de, de Bourbon-Busset qui dit « Les rives sont la chance du fleuve. En <rire> l'en elle elles l'empêchent de devenir marécage. Euh, ouais. » C'est une jolie phrase qui, qui résume beaucoup la stratégie des entreprises. Oui, il faut choisir son combat, c'est pour ça que je suis pas du tout à l'aise avec l'idée de l'entreprise politique, mmh. parce que là, on est dans, dans un marécage illégitime. Qu'est-ce que vient foutre l'entreprise dans la politique, ou dans le politique Je pense que c'est un, un abus de langage, et donc il faut faire très attention, mais en revanche, à chaque fois qu'une entreprise, c'est le cas d'Arkema avec les matériaux, par exemple, ou mmh. c'est euh, le, le cas de l'industrie automobile sur les sujets d'environnement, de, avec des critères de, de, de zéro émission de façon très tangible, et vérifier... Euh, a chaque fois que l'entreprise choisit son combat, elle est dans le vrai, et, et c'est intéressant, c'est ce combat-là et rien d'autre, parce qu'on ne peut pas tout faire, et c'est déjà très bien.
0: Elles doivent être précurseurs du changement ou elles doivent accompagner le changement
1: Elles doivent proposer le changement. En tout cas, elles ont compris, parce que ça c'est aussi notre nouveauté, c'est que le changement, le, le, le responsable, le vert, l'écologie, a été... Souvent considérée au titre de la RSE comme une norme extérieure qui était imposée à l'intérieur de l'entreprise. Mmh. Qu'est-ce que faisaient les entreprises Je suis autour des années 2000. On mettait deux-trois personnes dans un bureau en disant "Bon, tu me fais le rapport développement durable, mais surtout, tu touches pas à mon business model." <rire> Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est que c'est totalement le mouvement inverse qui se produit, qui est un mouvement merveilleux, merveilleux de transformation, et, et qu'il faut soutenir. C'est des entreprises qui, ont, de l'intérieur vers l'extérieur, ont décidé de se transformer pour des raisons objectives de business. Si elles ne se transforment pas, elles seront en danger de mort. Elles le savent. Elles le savent. Elles n'auront plus de clients. Elles, euh, voilà. Donc, euh, et la société les, les éjectera. C'est ce que dit le, le baromètre. Voilà, le, le consommateur considère qu'il est le principal levier de changement de la société, avant les gouvernements. Voilà. On, peut le, on peut le regretter. Mais c'est un fait. C'est pour ça que je dis, et si la consommation était la solution et pas le problème. Je le crois vraiment.
0: D'autant plus que finalement, les, les consommateurs disent qu'ils vont continuer à acheter. 62% des Français prévoient de consommer toujours dans 5 ans, ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, finalement, ça, ça, ça veut dire que le, le champ d'action, il est réel. Le porte-monnaie restera toujours un, un très bon moyen d'agir, en fait.
1: Aurélie l'Insee dit 6% de croissance cette année. Ouais. Et je pense qu'on est... Moi, je suis d'accord avec Nicolas Bouzou. On est au début des 10, des 10 glorieuses. C'est ça qu'il faut préparer. Et la question, c'est comment... Comment on considère le consommateur et comment on, on accélère la transformation euh, sans que la machine s'emballe trop Parce qu'il y a des équipes internes aussi auxquelles il faut penser. Euh, je suis frappé, il n'y a jamais eu autant de communication, de changement à l'intérieur des entreprises. Mmh. Parce que quand on a un effectif, il faut qu'il évolue. Il faut qu'il évolue et ça n'est pas... On a affaire à une mutation. Voilà. et euh, ce matin je travaillais avec un client sur le sujet de la communication de l'innovation mmh. tout le monde dit Ginov, très bien Mais comment une fois arrive... qu'on a dit ça oui, <rire> Voilà. et comment arriver à, 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 à trouver des, des aspérités et pour nous euh, enfin je veux surtout pas avoir l'air de donner de leçons parce que nous nous devons balayer devant notre porte, nous communicants publicitaires, mmh. spécialistes de marque, que sais-je, en tout cas nous agences car le consommateur, et j'en termine, je ne pas le faire parler trop, mais c'est intéressant, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il demande Il veut une néo-créativité. Il veut ni une communication mormon en disant on va s'auto-flageller et on arrête tout, parce ouais. qu'on a bien vu que la machine allait s'arrêter, ni une communication de jouisseur en, en, en disant il est interdit d'interdire et je veux m'éclater comme avant. Non, il est d'accord pour dire, c'est aussi dans l'étude, de garder un hédonisme. Il ne renie pas son hédonisme. Il veut se faire plaisir. Il dit, oui, je veux continuer la chaîne d'impulsion. Oui, je veux qu'on me livre plus tôt, avec une durée plus tôt. Alors, très bien, ok. Mais alors nous, qu'est-ce qu'on invente comme créativité responsable Voilà notre responsabilité. On y travaille dans le cadre des états généraux de la oui, communication, dans le cadre de tous les organismes collégiaux.
0: Donc selon vous, il reste de la place quand même pour la, pour la créativité On ne va pas se retrouver avec des campagnes ennuyeuses
1: su... qui sont un
0: peu moralisatrices sur acheter euh, achetez-moi parce que je suis le risque. responsable
1: ». C'est la transposition de ce que dit Jean-Covici dans le domaine de l'énergie, en disant mm. vous avez vu que sur l'énergie, on a régressé deux siècles avec euh, les moulins à vent. On y mm. revient. Mm. Alors, mm. Moi, je n'ai pas envie de revenir au moulin à vent de la communication, c'est-à-dire à, à l'information... Mm. Euh, de, de, de grand-papa. Non. Je, je pense que si on n'est que dans une communication informative, on, on va renier tout ce que nous avons. En plus, il y a un génie français entre Havas publiciste et toutes les agences et tous les groupes. Enfin voilà, il y a, y, a, y, a, y a une French touch extraordinaire. On l'a vu
0: au Canyon cette année pour une fois. Hein eh bien oui, <rire> on alors on auprès des autres. On a perdu
1: contre la Suisse, mais on a quand même gagné. <rire> on
0: a quand même gagné un peu. Voilà.
1: Non, mais je, je pense qu'on a la France et l'Europe, mais la France en particulier, de par son génie créatif. Euh, et si on inventait quelque, la, la nouvelle pub et la nouvelle communication, la, le nouveau comportement des marques, qui est une communication qui doit être en aucun cas chiante, en aucun cas euh, triste euh, et ah, grise. Pitié, quoi. voilà, mais mais elle doit être responsable, voilà. Et donc moi je me félicite que des organismes comme l'ARPP, comme voilà, soient, soient plus vigilants. C'est nécessaire, voilà. Euh, je, je dis à mes clients, je dis, vous savez, le partenaire qui vient d'arriver là dans nos relations et dans notre dans nos travaux, c'est l'avocat, voilà. C'est l'avocat et c'est normal, c'est légitime, c'est légal, parce que euh, si on fait fi de l'avocat, si on fait fi des règlements, si on fait fi des lois, euh, alors le consommateur ne sera pas au rendez-vous, voilà. On va
0: mais, mais, mais c'est nouveau ça. Vous ne l'aviez pas avant
1: On ne l'avait pas, la la, on on pas dans les phases de conception. On ne l'avait pas exactement pareil. C'est une vraie remise en cause de nos métiers. Parce que c'est un partenaire qu'on n'aime pas beaucoup. Parce que c'est parce que un... C'est un, un peu
0: l'antithèse de la créativité.
1: Oui, on dit que c'est un remède à la créativité. Voilà, c'est un tue-l'amour. De, de, donc, euh, donc on n'a pas tellement envie de ça. Mais en revanche, euh, je pense que c'est nécessaire au titre de la responsabilité.
0: Et vos clients, ils sont prêts aujourd'hui à accepter ça, à se dire, allez, je ne fais plus de la communication comme avant, je remets tout à plat, je repars. Ils sont déjà tellement en transformation. Est-ce qu'ils sont prêts à aller dans la transformation aussi dans leur communication
1: Ils nous le demandent en tout cas. Ils nous le demandent et ils sont un peu comme Godard hein, qui disait, il faut chercher mon vieux, il faut chercher. Ouais. Bah, nous, on cherche, on cherche. À... Mais la nouveauté, c'est qu'on cherche vraiment avec eux. Voilà. On n'est plus l'agence qui dit, écoutez, voilà, j'ai pris le brief. Moi, je dis ça dans les écoles dans lesquelles j'enseigne. Hein. Je prends le brief, je reviens vous voir dans trois semaines, un mois. Et là, attention, badaboum, badaboum, euh, on va fermer les yeux et vous allez être, ça va être l'extase. Plus, plus personne ne travaille comme ça. On travaille en co-construction, on fait des look in the kitchen, comme on dit dans le métier. C'est quoi
0: ça, des look in the
1: kitchen ben, <rire> Des look in the kitchen, c'est si vous voulez venir voir comment on travaille et venez à l'agence où on vient et, et vous allez voir le, le, le travail en train de se faire. Voilà. Après tout, il y a Top Chef et on voit comment sont faites les recettes. Je vois pas pourquoi nous, on aurait la théorie du mystère C'est un peu anachronique.
0: Bon, bah, je viendrai voir alors.
1: Oui, vous êtes bienvenue. <rire> merci tout le monde. Beaucoup. Vous êtes tous les bienvenus.
0: Denis Gansel, président fondateur de l'agence W. Merci. Merci, Ali. Je suis maintenant avec euh, Malauricia CEO d'Ovo Energie France. Bonjour. Bonjour, Ali. Alors, Ovo Energie, c'est euh, un fournisseur d'électricité verte. Alors, Marc est installé en France depuis à peu près deux ans, moi je ne connaissais pas. Euh, comment vous garantissez cette électricité verte
2: alors nous, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, a nos clients qui achètent de l'électricité verte chez nous et nous, on en achète auprès de nos producteurs via des garanties d'origine.
0: D'accord. Donc vous êtes sûr que ça vient du renouvelable ou...
2: Absolument. On vend de l'électricité verte qui vient et de l'eau, et du soleil, et, et du vent.
0: D'accord. Alors... Uniquement
2: ou, Uniquement, oui. Mais c'est euh, avec une part d'hydraulique euh, qui est plus importante.
0: Ah oui De combien
2: on est à 45% de notre part d'hydraulique sur, sur
0: cette année. Euh, voilà. Et c'est facile de se fournir uniquement en électricité verte puisque voilà on sait que ce sont des sources intermittentes. Enfin voilà j'imagine que ça doit complexifier aussi euh, votre approvisionnement. Ouais l'approvisionnement et même la production je dirais euh, est quelque chose de très
2: complexe sur le marché de l'énergie euh, pour les énergies euh, renouvelables. Mm. Euh, c'est intermittent c'est euh, du coup la, la, et comme la demande elle est centrée souvent le matin et le soir bah, euh, oui. pendant la semaine il y a il y a vraiment cette éducation à faire auprès des clients pour les aider à consommer euh, quand le, le, le réseau est moins congestionné et que, du coup, le prix est moins élevé.
0: Alors, justement, à propos de prix, vous avez des tarifs de prix, qui sont ben, des stratégies de prix qui sont très agressives, parce que si ouais. vous êtes plus de 10% en dessous les tarifs d'EDF je crois comment vous faites
2: On est à moins de 12% ouais. euh, c'était notre stratégie euh, parce qu'on est comme vous le disiez nouveau sur le marché encore mmh. donc euh, on devait acquérir euh, du monde euh, mais on voit vraiment que les prix sont, sont vers la hausse euh, que tout le monde augmente les prix que c'est pas tenable, mmh. je ne sais pas si vous avez suivi le prix d'électricité dernièrement ouais. euh, c est, c est, c est, <rire> ça a atteint des, euh, des sommets euh, historiques euh, pour vous donner un ordre d'idée, le, le nucléaire, ça coûte 42 euros du mégawatt-heure. Mm. Et aujourd'hui, le prix euh, spot, le prix aujourd'hui euh, de l'électricité, c'est 104 euros. Donc, euh, c'est très challengeant pour nous, euh, fournisseurs d'électricité verte, euh, de, euh, de faire de la marge en ce moment.
0: Oui, j'imagine. Justement, euh, ça suppose aussi, j'imagine avoir une base de clients très grosse comment vous grossissez là depuis deux ans
2: alors nous on est vraiment 100% digital mm. et euh, c'est comme ça que on a, on a on, ça a été un succès en Angleterre quand on est arrivé il y a 12 ans euh, puisque le marché s'est ouvert en Angleterre euh, de la même manière qu'en France mais il y avait les historiques puis il y a des alternatives qui sont arrivées euh, et qui ont un petit peu bousculé les, les manières à les, à les canaux d'acquisition mm -hmm. euh, et, et nous on s'imprègne un petit peu du savoir-faire euh, de l'Angleterre avec des canaux innovants digitaux euh, principalement et puis moi j'avais monté une entreprise j'ai monté oui. une entreprise dans le digital donc c'est vraiment quelque chose que je, je maîtrise euh, et, euh, voilà donc euh, SEO SEM, affiliation <rire> voilà tout ça
0: que des joies du digital oui. mais aujourd'hui le consommateur il est prêt à faire du 100% digital quand il a besoin d'une offre euh, vous vous chargez de tout ensuite de faire le lien avec son ancien fournisseur comment ça fonctionne
2: ça prend vraiment, c'est pas mensonger quand on dit que ça prend 5 minutes de changer ouais, de fournisseur, vous venez avec votre numéro euh, unique votre PDL, comme on dit, pour vous identifier, euh, et votre IBAN <rire> ouais. pour, euh,
0: pour payer. Évidemment.
2: Et euh, soit sur Internet, soit au téléphone si vous avez besoin euh, qu'on vous accompagne, mais euh, principalement sur Internet, euh, vous rentrez vos informations. Et nous, après, on se charge de communiquer avec Enedis le changement de fournisseur et vous euh, ne vous rendez même pas compte finalement du changement de fournisseur euh, chez vous. Puisque l'électricité continue, hein. vous n'avez pas Oui,
0: heureusement, on n'a pas de coupure, oui, coupure ouais. j'imagine. Mmh, vous, vous le disiez, en Angleterre, il y avait, vous avez un peu disrupté le marché quand vous êtes arrivé. Il y avait ouais. des fournisseurs historiques. Évidemment, en France, il y a aussi des fournisseurs historiques. Et puis, il y a des gros mastodontes comme Total, par exemple, qui n'étaient pas, pas sur ce marché, qui s'y sont mis aussi. Mmh. Euh, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde aujourd'hui Ou est-ce qu'à un moment, il va y avoir un, un mouvement de consolidation, surtout entre des acteurs plus petits
2: alors, euh, clairement, le, le marché français est très compétitif. On est euh, 40. Et il y a les gros... 40 On est une quarantaine, ouais.
0: Ah oui, je ne me rendais pas compte.
2: Oui, ouais, ouais c'est... Euh, on, on est beaucoup... Ce qui fait euh, franchement pas sens. Et euh, le marché va se consolider. Il s'est consolidé en Angleterre, il va se consolider en France. Euh, les taux d'acquisition euh, ne font que croître. Et euh, c'est juste pas euh, viable sur le long terme. Donc, euh, à un moment, il va y avoir euh, des fermetures, il va y avoir des rachats. Et puis, on, on va avoir de moins en moins d'acteurs, euh, finalement, ceux qui ont le, les reins les plus solides et, euh, et qui savent innover pour, euh, pour attirer le plus de personnes. Nous, on a la chance d'avoir euh, une licorne anglaise qui nous back. On est plutôt serein et c'est la raison pour laquelle on en est arrivé aussi il y a deux ans. On pourrait se dire, mais pourquoi vous êtes venus alors qu'il y a tant de personnes déjà ouais. sur le marché Et euh, non, on est, plutôt, on est plutôt serein. En plus, on apporte de la technologie
0: innovante, donc on s'amuse bien. Alors justement, vous le disiez tout à l'heure, vous avez monté une, une entreprise avant, une start-up qui s'appelait Zensoon, que vous avez vendue à Tritwell. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on passe d'entrepreneur à salarié d'une boîte Est-ce que ce n'est pas du tout la même vie <rire> euh,
2: j'ai des amis qui me posent la question souvent mais pourquoi tu ne remontes pas une boîte ouais, euh, c'est
0: fatigant je leur
2: réponds parce que je n'ai pas oublié à quel point c'était difficile ouais. <rire> euh... Non, mais franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je l'ai monté très jeune cette entreprise. Ouais, J'avais 21 ans. Vous avez fini vos études juste Oui, c'était ouais, pendant les études que j'ai travaillé sur ZenSoon. Je l'ai vendu trois ans plus tard. Je suis resté trois ans D.G. Donc là, ouais. j'étais employé salarié. Ouais. Euh, et, euh, et après, euh, c'est surtout que j'ai rencontré Toby, en fait, le directeur international de, de Ovo Énergie, mmh. euh, qui m'a fait euh, vouloir rejoindre l'aventure. J'ai vraiment eu un un crush euh, professionnel professionnel oui oui professionnel absolument euh, pour lui et ensuite j'ai rencontré les équipes françaises euh, qui avaient déjà été recrutées et je me suis dit que c'était chouette qu'on
0: pouvait écrire une belle histoire ensemble et vous avez envie de vous investir davantage sur le plan environnemental pas uniquement euh, sur le plan de l'énergie vous accompagnez euh, en ce moment euh en tant que sponsor, Arthur Germain, qui est le fils d'Anne Hidalgo et de Jean Germain, qui remonte la scène à la nage. Alors, c'est 774 km en 52 jours, ça fait quand même beaucoup. Euh, J'étais un peu surprise de ce choix, parce que c'est un choix un peu politique quand même. Qu'est-ce qui a poussé OVO à, à accompagner ce jeune homme Alors, euh, Arthur, euh, déjà, il a 19 ans, et
2: c'est euh, une personne euh, que j'admire beaucoup, <rire> Il a déjà traversé la Manche, C'est déjà pas mal. Et surtout, il porte des valeurs que moi je partage personnellement. La valeur sportive, puisque comme vous le disiez, nager plus de 700 km en autonomie totale, donc sans aide, où il tire son kayak de 100 kg derrière lui tout en nageant, c'est un exploit que j'admire à croire. Et puis j'ai fait beaucoup de compétitions dans ma vie, Donc un peu de natation en compète. Alors j'ai vraiment pas son niveau, mais en tout cas, on a pu échanger. Sur, 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 sur ce que ça nous apporte au quotidien, finalement, de faire la compète, mais aussi tout ce qui est écologie, puisqu'il descend la Seine, pas que pour le défi sportif, mais aussi pour mettre en valeur euh, la beauté de nos paysages, de la Seine, euh, de toute la biodiversité, en fait, de notre patrimoine naturel euh, qu'il faut, euh, qu faut chouchouter et qu'on ne chouchoute pas suffisamment. Et euh, il prend, euh, par exemple, tous les jours euh, un petit peu de la Seine pour voir euh, à quel point elle se pollue le long de son cours. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu sponsoriser et accompagner Arthur, et, et vraiment loin de toute
0: considération politique. politique. D'accord. Alors vous avez réalisé justement une étude IFOP dans ce cadre. Il y a notamment un truc qui m'a intéressée sur l'écologie. Un Français sur deux estime qu'il est plutôt correctement sensibilisé et seulement 16% qu'ils sont tout à fait sensibilisés. Euh, je trouve que c'est assez faible quand même.
2: Oui, c'est euh, est, est un cap, on a atteint un cap de bonne volonté, mais clairement, il y a un travail d'éducation à faire pardon, auprès de la jeune éducation, de la les jeune, générations. jeune génération. Je m'en mêle les pinceaux. Euh, moi, je le vois comme du positif. On a quand même 16% qui, qui sont plutôt qui sont, qui sont au courant et qui mettent en place des éco-gestes au quotidien. Et il y a tout un travail à faire, mais ils sont demandeurs, en fait. Le tout, c'est de, de, de dire de leur expliquer, de les accompagner, en fait, dans cette transition écologique. Parce que si on ne sait pas comment faire, on ne peut pas le faire. Donc, c'est notre rôle aussi, chez OVO, de, de, de leur montrer le chemin.
0: Alors, justement, pour aller plus loin là-dessus, dans les éco-gestes, 79% Prennent des douches plutôt que des bains, 64% ne laissent pas couler l'eau lorsqu'ils se brossent les dents, 48% collectent l'eau de pluie, ok, mais alors ce qui m'intéresse c'est que ces chiffres sont plus faibles chez les 18-24 ans mm. et plus élevés chez les plus de 65 ans, alors que pourtant on dit beaucoup que la jeune génération est très engagée pour le climat, c'est elle qui descend dans la rue, mm. euh, c'est quoi, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais
2: <rire> euh, clairement, il va falloir euh, les booster euh, davantage, leur montrer euh, comment faire et, euh, et leur expliquer qu'il va falloir changer euh, des, leur comportement si, euh, si on veut que dans 30 ans, on puisse en profiter euh, de notre planète. Mais je dis « il faut », mais ce n'est pas vraiment notre ADN. On, nous, on n'est pas pour montrer du doigt. On ne dit pas « il faut que tu changes tes habitudes mmh. », c'est mal. Mais on est plutôt « rejoignez-nous et on va vous dire, on va vous expliquer comment faire euh, » de simples éco gestes qui ne coûtent franchement pas beaucoup d'efforts comme euh, je sais pas éteindre son ballon d'eau chaude quand on part en vacances euh, éteindre les lumières quand on sort de sa chambre euh, voilà, faire du vélo et pas de la moto bon. voilà des, des simples choses qui sont à mettre en place et évidemment euh, prendre des douches de préférence au bain mais euh, on n'est pas là à interdire de prendre des bains voilà, une fois de temps en temps c'est pas euh... Ce n'est
0: pas la fin du monde. C'est marrant, votre positionnement sur l'eau, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on attend de la part d'un fournisseur d'électricité. Mmh. Euh, ça veut dire quoi que vous envisageriez, par exemple, d'aller sur une diversification et devenir fournisseur d'eau
2: Non, alors euh, <rire> pourquoi on a fait cette étude C'est vrai qu'on pourrait se poser la question, mais l'énergie verte, elle provient du vent, elle, du soleil et de l'eau. Mmh. Euh, et du coup, on a voulu un petit peu prendre le pouls avec euh, la, la population française et comprendre c'était quoi leur rapport avec l'eau faire évidemment un focus sur la scène puisque Arthur Germain y nage en ce moment et l'idée c'est de mettre maintenant qu'on a les, les chiffres ouais. et qui nous étonnent, vous en avez mentionné un mais il y en a plusieurs hein, mmh. qui sont étonnants finalement de les mettre en avant et d'espérer que des actions soient, soient mises en place pour, pour pallier à, à tout ça à ce que, par rapport à la nage ou même aux éco-gestes, à l'environnement.
0: Merci beaucoup Malorie Sia, je rappelle que vous êtes CEO d'Ovo Energy France, merci d'avoir été avec beaucoup. nous. Et je suis maintenant avec euh, Mehdi et la fête bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Touch City. vous êtes euh, l'un des lauréats du concours Total EDEC Entreprendre, dont bismart était partenaire il y a quelques mois. Alors l'idée de Touch San City, c'est de faire parler la matière euh, pour justement pouvoir avoir des informations en termes de maintenance. Vous allez nous expliquer euh, les applications concrètes, mais d'abord, comment est-ce que vous arrivez à faire parler les matériaux
3: D'accord, alors c'est très simple, effectivement, vous avez raison, on fait parler les matériaux et on utilise un système embarqué qui va être branché sur la périphérie. Et ce système embarqué envoie un signal et le récupère. Et en étudiant le signal envoyé par rapport au signal reçu, on va être capable de faire une reconstruction du matériau.
0: Alors à quoi ça ressemble concrètement ce, ce, ce système embarqué
3: et bien Imaginez une carte de Météo France, par exemple. Vous ouais. avez des, des jeux de couleurs de bleu, du bleu jusqu'au rouge. Et on va avoir la même chose. On va avoir donc notre, notre matériau en 2D avec ce jeu de couleurs qui va montrer différentes déformations, impacts, avec des échelles qui vont varier en fonction de l'intensité de ces, de ces déformations.
0: Parce que l'idée, c'est de... En fait, pouvoir le mettre sur des matières pour qu'ensuite vous récoltiez en temps réel, à peu près, si je comprends bien, euh, des informations sur d'éventuels impacts. Donc, j'imagine que ça a des applications, par exemple, dans l'aéronautique ou dans l'automobile.
3: Alors, il y a deux choses. Soit on peut utiliser le matériau tel quel. Où on n'a pas besoin de rajouter de revêtement. Et c'est là toute la subtilité de la technologie, alors là, notamment. Expliquer parce que. Alors, imaginez, on va brancher ce système embarqué sur la voilure d'un avion, son aile, mmh. et on va être capable grâce à ce matériau qui va devenir un système de captation de voir en temps réel les impacts ou les bird strikes, c'est-à-dire les, les chocs d'oiseaux pendant le vol et quand l'avion atterrit, on va être capable de connaître la santé de l'appareil en temps réel et être capable de focaliser la maintenance sur les zones sensibles ou de mettre l'avion de côté s'il a subi trop de déformations. Et dans d'autres cas où le matériau est pas compatible ou pas optimal, notamment par exemple dans le ferroviaire. on va être capable de mettre un revêtement, parce que c'est un matériau que nous avons nous-mêmes créé, et c'est cette fois-ci ce revêtement qui va servir de système de captation. Et on va pouvoir détecter les, les impacts de gravier, par exemple sur la carrosserie d'une voiture ou d'un train.
0: Alors, attendez que je comprenne bien. Votre système embarqué, si vous le mettez par exemple sur la carlingue d'un avion, ça ressemble à quoi Ça ressemble à un patch que vous posez, mais dans ces cas-là, il ne prend pas... L'ensemble de l'avion la, en considération, comment ça fonctionne
3: Du tout, c'est une carte de visite. Imaginez un, un petit composant électronique qui fait la taille d'une carte de visite qu'on va simplement brancher sur la périphérie de notre matériau. Donc, à différents, à, à différents points de contact, sur l'aile. Et c'est uniquement comme ça qu'on va être capable de récolter les données. Dans le cas où le matériau est compatible. Et si le matériau n'est pas compatible ou qui nécessite beaucoup de puissance de calcul et c'est toujours difficile d'embarquer des serveurs sur un avion, dans ce cas-là, on va utiliser un revêtement de type film adhésif. Donc en fonction du cas d'usage, de la précision et surtout de la puissance énergétique ou la puissance de calcul disponible, on va jongler entre les deux solutions qui sont la même technologie mais appliquées différemment.
0: Alors votre film ou votre patch euh, finalement c'est pas l'essentiel de la techno, la techno elle est j'imagine derrière tout ce qui est logiciel pour euh, pouvoir analyser les données que vous recevez
3: Tout à fait, l'innovation, la grande partie de l'innovation se situe sur deux axes la première c'est l'étude des caractéristiques du matériau pour en déduire des modèles mathématiques parce que chaque matériau, chaque pièce et même le même matériau mais avec des formes différentes vont avoir des réactions différentes et ensuite la plus grosse partie ça va être la partie algorithmique parce qu'on va utiliser à la fois des modèles mathématiques dits paramétriques c'est à dire qu'on connaît les paramètres de nos environnement et aussi des modèles plus orientés à intelligence artificielle dans les cas où on ne maîtrise pas et on va combiner les deux en utiliser qu'un ou l'autre pour justement être capable de transformer les données qu'on récolte qui sont des données abstraites qui, qui n'ont aucune aucun sens euh, physique mais qui vont nous permettre d'en donner un, un sens et euh, de connaître les, la force de l'impact sa zone l'angle de déformation par exemple
0: J'imagine que ça doit faire gagner énormément de temps en termes de maintenance parce que si vous savez exactement où aller chercher la faille et comment la réparer parce que vous savez quel type de faille vous allez trouver, effectivement on gagne du temps et, et de l'argent potentiellement.
3: Effectivement, je peux vous donner deux, deux exemples concrets. Ouais. Si on prend un avion de chasse, euh, souvent quand il va subir un choc euh, bah, lié à soit pendant le vol ou soit justement pendant le, dans le hangar. Euh, au niveau d'une aile, ça va prendre entre 2 et 4 mois d'immobilisation pour le réparer, d'identifier et s'assurer que tout fonctionne. Ah oui. Avec notre technologie, on va être capable de focaliser la maintenance, donc de réduire ce délai. Et ne serait-ce que même si on fait gagner qu'un seul mois sur ces 3-4 mois, on va être capable de mettre l'avion en service plus rapidement. On peut appliquer le même phénomène sur un train. Pour démonter certaines pièces du train, il va nous falloir 46 heures, 72 heures. Juste pour vérifier si déjà il n'y a pas de choc, avec notre technologie on va pouvoir savoir s'il y a un choc et donc nous permettre de définir si oui ou non on démonte et ou si l'appareil peut continuer à, à être en service sans avoir besoin de perdre du temps sur le démontage.
0: C'est pour ça que j'imagine que vous avez réussi à séduire euh, des gros industriels comme Airbus ou, ou Ariane. Euh, vous, vous les avez convaincus alors que vous n'avez qu'un an d'existence c'est qu'ils voient le potentiel j'imagine euh, derrière
3: Alors. On les a convaincus, oui et non. Ils nous ont <rire> aussi beaucoup aidés parce que, pour l'histoire, tout a commencé avant même de créer Touch in City. Mon associé Anna Puga et moi-même. On on a... Qui est
0: chercheuse, hein, c'est ça
3: Exactement, qui est chercheuse et qui est donc maintenant responsable de la partie technique. On a écumé les salons en tant que visiteurs pour présenter notre concept grand mm. groupe. Et c'est Airbus et Ariane Group, notamment, qui nous ont posé beaucoup de questions, qui ont orienté notre réflexion et qui nous ont permis de monter en compétence et en maturité sur les difficultés de la maintenance prédictive. Ni elle, ni moi ne venions de ce, de ce milieu à l'origine. Mmh. Et ça nous a permis de construire une proposition de valeur et de vraiment identifier en quoi notre technologie va être avantageuse. Parce qu'on peut l'appliquer aux avions, mais on peut également l'appliquer sur un sol, sur une planche de surf, sur un mur, sur toutes les surfaces et tous les matériaux existants. Donc le plus gros, le plus gros défi de in City, ça a été d'identifier notre marché et d'identifier le réel besoin des industriels aujourd'hui.
0: Et justement, vous avez des applications possibles en usine
3: oui, tout à fait. Aujourd'hui quand un, un robot est utilisé notamment en ligne de production, on a ce qu'on appelle une cage, c'est-à-dire une zone qui est délimitée par des barrières, des choses comme mmh. ça, des rayons infrarouges autour de la machine qui correspond à la zone d'insécurité. Euh, si on dépasse cette zone, le robot s'arrête instantanément, ce qui arrête la ligne de production. Ça fait donc perdre du temps et de l'argent. Avec notre solution, on peut imaginer un sol autour de la machine et à partir du moment où vous mettez un pied dessus la machine s'arrête, mais l'avantage c'est que ce sol va être adapté à la limite minimale euh, à atteindre avant d'arrêter le robot et donc réduire les risques et surtout le nombre de fois où le robot s'arrête. Donc encore une fois, un gain de temps et donc un gain d'argent.
0: Vous avez levé il n'y a pas longtemps un euh, million d'euros. Euh, on sait que, évidemment, ce genre de modèle et de recherche né enfin, ça nécessite effectivement beaucoup de temps. Je crois que votre associé, elle bosse dessus depuis euh, déjà 2015 ou quelque chose comme ça. Donc, comment euh, est-ce que vous, vous envisagez la suite Vous allez faire euh, beaucoup de levées de fonds, comme on peut le voir par exemple dans la DeepTech euh, en général
3: Alors, non, justement. Aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de. On a, pardon, il y a beaucoup de sociétés deep tech qui s'orientent vers un, un gros modèle de R&D pendant très long et ensuite qui commercialisent. Malheureusement mmh. dans certains cas le produit n'est pas adapté au marché, on n'a pas assez bien étudié euh, le, le, les, les besoins et donc on se retrouve avec une société qui a fait beaucoup de levées de fonds et qui s'arrête brutalement du jour au lendemain. Nous, chez Techchamp City, ce n'est pas notre objectif. Donc, dès aujourd'hui, on commence déjà à générer du chiffre d'affaires en réalisant des prototypes avec des industriels, des prototypes qui sont accessibles et qui leur permettent, dans un premier temps, d'évaluer la technologie, mais surtout d'évaluer la faisabilité et si ça répond à un réel besoin. Ce qui nous permet, en parallèle de notre R&D, de monter en maturité et d'orienter notre produit vers, un, vers un, un produit qui va répondre à un réel besoin. Donc, on a l'avantage de commencer déjà des productions, des petites séries, et en parallèle d'avancer notre R&D.
0: Et que avec des gros industriels ou vous allez cibler aussi des TPE, PME
3: On cible, alors, les TPE c'est toujours un peu plus difficile ouais. malheureusement, mais on cible PME, PME ETI, ETI mmh. et, et grands groupes. Tout va dépendre du cas d'usage. Avec les grands groupes, on va s'orienter sur des cas d'usage qui, euh, qui sont très longs à développer, mais qui répondent à un réel besoin. Et avec les PME, on va s'orienter vers des cas d'usage qui sont un petit peu plus accessibles, qui sont plus simples à développer, qui vont nous permettre d'industrialiser la technologie, on l'espère, d'ici 2023-2024.
0: Merci beaucoup Mehdi Afed. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de City. Et on termine avec euh, Raphaël Leprette, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, fondateur de Money Walkie, c'est un porte-monnaie électronique pour les enfants, un porte-monnaie sans contact. Alors euh, ça ressemble à, à des, petits, des petits objets en plastique euh, avec euh, des formes d'animaux ou de fusées ou que sais-je. Euh, c'est super mignon, super ludique, mais d'abord comment est née cette idée
4: C'est une excellente question. En fait, euh, toute l'aventure a commencé quand ma fille a eu 10 ans. Ouais. Et justement, on cherchait une solution pour lui donner de l'argent. Avait argent un de poche. Argent de poche, ouais. ou même de l'argent pour pouvoir aller acheter le pain. Et euh, on avait un petit peu peur qu'elle puisse se le faire voler ou qu'elle puisse tout simplement perdre l'argent liquide qu'on pouvait lui donner. Ouais. On n'était pas non plus très, très à l'aise à l'idée de lui donner notre carte bleue. Oui, Donc je on a, on a cherché <rire> une solution sur la place et c'est avéré qu'il n'y avait rien. Donc on s'est dit que la bonne idée, c'était de, de le créer et de partir sur une solution qui soit parfaitement adaptée à leurs besoins, qui soit à la fois sécurisée et qui permette de donner de l'autonomie.
0: Alors ça marche comme une carte bancaire en fait Alors
4: c'est très très simple. En fait, effectivement, c'est un tout petit, un tout petit euh, device, un petit boîtier sur lequel on revêt une petite coque en silicone. D'accord. Et ça permet de payer sans contact dans tous les commerçants qui possèdent un TPE, un terminal de paiement sans contact. C'est-à-dire ouais. aujourd'hui, surtout après la pandémie, quasiment Oui, j'imagine quasiment tout. Et donc, euh, ça vous permet de payer jusqu'à 50 euros
0: et les commerçants, ils... ils hallucinent pas quand ils voient des mots possible. arriver avec ça <rire> que...
4: toujours, toujours, systématiquement. Ils hallucinent et une fois que le petit euh, paiement accepté apparaît sur l'écran, généralement au contraire, ça crée plutôt un moment de convivialité avec, avec, euh, avec l'enfant, plutôt un moment euh, de sourire. Et généralement, ils veulent en savoir plus. Et l'enfant, de la même façon, est très fier d'avoir joué un tour et d'avoir surpris <rire> le commerçant. J'imagine, euh, oui. Ça marche dans les deux sens. Et lorsque l'opération est réalisée, en fait, le tout est lié à une application qui est embarquée généralement sur le, le téléphone du parent. Ouais. Et cette application permet aux parents de le recharger avec sa carte bancaire ou par virement. Et ça permet également de recevoir une notification en temps réel. Donc le parent qui veut savoir euh, comment l'argent est utilisé peut être notifié sur, ce, sur son téléphone et peut mettre également des règles de gestion un petit peu plus draconiennes que celles euh, de, des 50 euros autorisés par la loi. Donc si vous voulez mettre un plafond parce que votre enfant est jeune à 10 euros euh, par mois, vous avez cette possibilité. ou même mettre un plafond euh, quotidien également. Et le tout est dans une petite application qui est également disponible pour les enfants et qui leur permet aussi d'économiser. Donc, a une petite tirelire qui leur permet de se donner des objectifs d'économie. Et on a également intégré une, toute une dimension éducative dans l'application. Ouais. Dans, dans on, on va
0: y revenir parce que moi, alors je trouve le principe hyper malin. Et en même temps, moi, j'ai des enfants. Je me dis... Euh, alors, c'est peut-être parce que effectivement je, 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 je suis un peu vieille maintenant. Mais je me dis euh, quand même, tout l'apprentissage de l'argent, c'est quand même, ça passe par la tirelire. Moi, ma fille, elle adore compter ses petites pièces, me montrer combien elle en a dans son porte-monnaie. Et... Et je me dis, là, c'est de l'intangible, en fait. Est-ce que euh, l'éducation est la même avec de l'intangible
4: Alors C'est vraiment justement le présupposé. C'est dire, est-ce qu'on ne doit pas tout de suite éduquer l'enfant à la digitalisation Et justement, lui donner tout de suite des mécanismes de représentation de l'argent dans un univers où il n'est pas matérialisé. Ouais. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que l'enfant, justement, dès 9 ans, il soit capable de mentaliser un budget et de se dire, bah, j'ai 10 euros, j'en ai dépensé 2, il m'en reste 8. Et il est capable, de, 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 comme ça, de faire ses petits calculs de tête et de développer de bons réflexes. Donc c'est vraiment, nous, notre enjeu, c'est de lui donner tout de suite ses bons réflexes. Et à travers l'application, on pousse des, des informations euh, sur euh, les différents produits qu'il peut acheter. On va lui expliquer, par exemple, quand il achète un pain au chocolat, 1,10€ ou 1,20€, Comment se décompose ce prix À qui va l'argent Quand il va acheter une place de cinéma, une dizaine d'euros, bah, quelle part va pour le tenant de la salle Quelle part va pour le réalisateur L'autre part pour la SACEM, pour la musique On essaie de décortiquer l'opération. Vous
0: allez jusqu'à la TVA
4: On va jusqu'à la TVA, ça fait partie d'une partie significative de la dépense. Et effectivement, c'est intéressant que l'enfant comprenne qu'il bah, y a aussi une partie qui va pour le, pour le bien public. Et donc oui, on explique tout ça. Et on, on essaie de le sensibiliser à un certain nombre de choses hyper importantes. Euh, parce que thésauriser, c'est une, une chose intéressante. Euh, apprendre à dépenser intelligemment et de manière responsable, on en a une autre. Et nous, on voulait également le sensibiliser à la générosité. et lui montrer que cet argent pouvait également permettre d'aider son prochain. Donc, on a mis en place des partenariats avec des grandes associations et des fondations, comme la Fondation des hôpitaux, euh, de, présidée par Mme Macron, ou Tara Océan, qui défend, comme son nom l'indique, euh, la et préservation. Voilà. <rire> et euh, l'idée, c'est de permettre aux enfants de faire des petits dons euh, de 1, 2 euros, voilà, les montants étant, étant pas vraiment... Euh, très important. Mais l'idée, c'est juste de leur expliquer euh, que cet argent est aussi une arme pour pouvoir aider et faire changer les choses. Et que même s'ils sont jeunes, même s'ils n'ont pas encore le pouvoir de voter, ils ont quand même le pouvoir de, de changer les choses à travers chacun de leurs achats. Donc c'est une vraie responsabilisation de, de l'acte de consommation.
0: Vous êtes lancé l'année dernière. J'imagine qu'avec euh, effectivement la pandémie, euh, ça a dû vous aider quelque part dans le sens où aujourd'hui... Euh, bah, le sans contact est devenu euh... une référence. Ouais, une
4: référence ouais. Alors ça n'a été... pas été évident, <rire> évident de lancer une société en, ouais. pleine, en pleine pandémie. Ça, je veux bien Mais le contexte il est plutôt favorable effectivement. Euh... L'usage s'est développé. Euh, les derniers commerçants qui étaient un peu réticents au sujet se sont équipés, mm. les seuils se sont, abaissés, euh, se sont augmentés. augmentés ouais, 50 euros, on est passé de 30 à 50 euros, ouais. ce, qui, ce qui a été fait très très rapidement alors que les autorités prédisaient plusieurs années pour le faire. Donc oui, on a une démocratisation et un usage qui s'est élargi de, de ce genre de, de, de pratique. donc c'est... C'était plutôt favorable pour nous. Voilà. Et les parents, c'est vrai, pendant un an, on leur a expliqué qu'il ne fallait pas toucher l'argent liquide mmh. parce qu'ils étaient potentiellement porteurs de, 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 de microbes et, de, et de, de virus. Et donc, aujourd'hui, ils ont du mal à se dire, bah, si moi, on m'en empêchait, je vais donner mon, à mon enfant aujourd'hui de l'argent liquide. Donc oui, on a un contexte plutôt favorable.
0: C'est quoi la cible, là à Quel âge
4: Alors, On commence à travailler avec des enfants de 6-7 ans. Ouais. et euh, les enfants qui, qui sont les plus à l'aise avec, avec l'objet ont 9, 10, 11 ans donc à 6, 7 ans c'est vraiment des achats accompagnés on est avec le parent qui va accompagner son enfant à la boulangerie faire les premiers achats et à, on, à 9, 10 ans c'est vraiment de l'achat autonome donc l'enfant a pris l'autonomie qui a pas de, de traverser la route seul d'aller à la boulangerie et il va faire ses premiers achats ça correspond à, au CM2, 6 e en, entrée de 6 e 5 c'est vraiment on a, on a beaucoup l'essentiel de nos consommateurs qui ont cet âge là en revanche, on a des gens aussi qui sont un peu plus âgés. On a des parents qui n'ont pas donné le, le hockey à leurs enfants. Ils l'ont gardé qui pour ont gardé. eux. On traque certaines consommations euh, à des heures anormales et on sait que c'est nécessairement pas un enfant.
0: Voilà. C'est des adolescents en fait.
4: C'est des adolescents. Ça. Il y a un qui paye des verres avec avec, avec un panda.
0: En même temps, j'en connais deux trois à qui ça irait très bien effectivement, mais. Et comment est-ce que vous voyez le développement Parce que vous auriez pu faire un truc aussi euh, avec un écran digital où le solde mmh. s'afficherait. Là, ça nécessite quand même que l'enfant ait aussi accès à une autre application pour voir combien il lui reste. C'est un peu compliqué
4: Alors. Nous, on a finalement rematérialisé la matérialisation de la pièce auquel vous êtes attaché. Mmh. Finalement, on le retrouve à travers un objet. Oui, c'est vrai. Et il y a cette possession quand même d'une chose. Euh, on ne ouais. voulait pas non plus pousser les enfants vers les écrans. Mmh. En toute honnêteté, quand on a lancé MoneyWalkie, on l'a lancé sans application pour les enfants. Parce voulait pas Juste les pour
0: les parents. Parce qu'on ouais. voulait
4: vraiment créer cet échange entre le parent et les enfants. Que l'enfant le aille vers son parent. Et, euh, et demande des explications sur ce qu'il fait et que le parent, à l'inverse, puisse donner quelques, quelques, quelques tips sur, sur la bonne façon de gérer. Il s'est avéré que les parents euh, étaient très très demandeurs d'autonomiser leurs enfants en la matière ouais. et que surtout l'âge du premier smartphone a extrêmement baissé puisqu'on est à peine à 10 ans aujourd'hui. Et donc, euh, il fallait équiper ses ouais. enfants. Donc, on l'a sorti un peu en dernière minute <rire> pour satisfaire leurs besoins. Et aujourd'hui, on a des enfants qui l'embarquent effectivement sur leur téléphone. Donc, on a ces deux aspects. Mais on est très content que ce soit un objet physique et qu'aujourd'hui, ça nous permette aussi de, de faire quelque chose d'un petit peu différent qui n'existe pas sur le, sur le marché.
0: Et vous êtes accompagné par un acteur bancaire ou
4: Non. Enfin, on, est, on, est, on, est, on utilise des technologies bancaires. On utilise la technologie Mastercard notamment. Mm -hmm. On utilise des technologies d'une société qui s'appelle Trésor, qui loue des services bancaires.
0: Filiale on... de la société générale. C'est
4: une filiale de la société générale, effectivement. Et on n'a pas de, de partenaire à proprement parler. C'est plutôt des prestataires avec lesquels on travaille. On est très fier de travailler avec eux. Et euh, aujourd'hui, on n'est pas, de... pas adossé à une banque.
0: D'accord. Bon, bah, en tout cas, merci. C'est très mignon. Et je pense qu'effectivement, ça doit séduire pas mal d'enfants. S'il y en a qui nous regardent, je ne suis pas sûre que ce soit leur émission préférée. Mais on ne sait jamais. On en sait tout jamais. cas, les parents, les parents sont là. Merci beaucoup, Raphaël Lepret, fondateur de Money Walkie. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouvez évidemment Stéphane Soumier. Et puis nous, on se retrouve vendredi prochain. Passez un très bon week-end sur Smart.